0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН. Блокадите в София продължават. Нови открития за COVID-19 и рекордни спадове в економиката. Петък, юли, 31 ден. Кръстовището на Орлов мост остава блокирано, като днес то се превърна в извор на напрежение. Сутринта представители на столична община направиха неуспешен опит да договорят преминаването на две от линиите на градския транспорт по булевард Евлоги и Христо Георгиеви. Протестиращите отказаха да пропуснат автобусите и заявиха, че блокадата ще продължи до оставката на премиера Бойко Борисов и тази на главния прокурор Иван Гешев. БНТ съобщава и за искане на протестиращите и на оставката на генералния директор на БНТ – Емил Кушлоков. Стигна се и до конфликт между жена, неодобряваща блокадата на Орлов мост и протестиращ. Сблъсъкът бе записан от нова телевизия, за която жената даваше интервю. Докато тя отговаряше на въпросите на журналистката, мъж се насочи към нея, плисна чаша вода в лицето ѝ и я обиди. Жената от своя страна му посегна с бастун. По-късно протестиращият бе идентифициран като Петър Карджилов, бившият пиар на Община Младост по времето, когато нейн кмет беше Тесислава Иванчева. И двамата участници в Къвгата са отведени в районното, а останалите протестиращи на Орлов мост определиха станалото като провокация. След случилото се, от СДВР предупредиха, че ще повишат тона на седно ниво при изразяване на мнението си за случващото се на протестите. По думи на заместник началника на отдел охранителна полиция, блокадата на Орлов мост е незаконна и трябва да бъде вдигната. От СДВР са насрочили нов разговор с протестиращите за този следобед. Планирана е и блокада на магистрала Тракия край Стара Загора, съобщава БНР. Протестно автошествие ще се проведе към 18.30 часа и ще затвори изхода на автомагистрала Тракия. Исканията на протестиращите отново са за оставка на правителството и на главния прокурор и за предсрочни парламентарни избори. Очаква се в протеста да се включат около 200 коли от Стара Загора и Казанлък. 265 новорегистрирани заразени с COVID-19 в страната при направени 6639 PCR теста. Така общият брой случаи в България става 11420, от които 673 са на медицински служители. Отново най-много положителни проби са дадени в София. 51, следвана от Добрич с 48 и Варна с 46. В Добрич е затворена фабрика, след като са установени няколко положителни проби на нейни служители. Така 320 работника са тествани и поставени под карантина. Според ново изследване на учени от Великобритания, публикувано в MedArchive, инфектираните с COVID-19 най-вероятно не са заразни след деветия ден. Въпреки че в носа и гърлото им може да бъде установено наличието на новия коронавирус, след деветия ден заразените не го разпространявали, обяснението е, че PCR-тестовете са силно чувствителни и продължават да засичат генетичен материал, дори той да не е достатъчно жизнен, за да може да зарази друг човек. Данните са получени при изследването на 79 анализа и те първа предстои да бъдат ревюирани от други учени. Според много проучвания, вирусът на COVID-19 е най-активен и заразен в първите 5 до 7 дни след появата на симптомите. Отчете на най-големият спад на европейската економика от 25 години на сам, пише Капитал. Брутният вътрешен продукт на еврозоната се е сринал с 12,1% за второто тримесечие в сравнение с предходното. А този на Европейския съюз е паднал с 11,9%, показват данни на Евростат. Ако се прави сравнение, с същия период миналата година, то спадът е още по-голям 15% за еврозоната и 14,4% за Европейския съюз. С се дължи на пандемията и мерките предприети от правителствата за нейното ограничаване. Най-тежко са ударени економиките на Испания, Италия и Франция. Испанската се свила с 18,5%, а тази на Италия и Франция с 12,4% и с 13 8%. Най-добре за сега се справят при Балтийските държави Латвия и Литва. Техните економики са се свили само с 5,1% и с 7,5%. Най-голямата економика в Европейския съюз, германската, отчита спад от 10%. Като надеждите са, че най-тежките моменти от коронавирус кризата вече са зад гърбани, и от тук насетне страните ще се възстановяват. Американската економика също е понесла огромни загуби. Според правителствени данни тя се е свила с 32,9% на годишна база през второто тримесечие. Това се счита за най-големият еднократен економически срив в историята на САЩ и не се е случвало дори по време на голямата депресия, пише Капитал. Цените на златото и мета се движат нагоре към рекордно високи стойности, съобщава Капитал. Цената на мета е над 6000 долара на тон, като това е 30% повишение от стойността и през месец Март. Златото пък надмина 1800 долара за унция, като по този начин се доближава до рекорд от 2011 година. Според много анализатори, благородният метал ще достигне 2000 долара за унция, ниво, което се очакваше да бъде достигнато чак в края на годината или в началото на следващата. Тази възходяща тенденция превръща златото в един от най-доходоносните активи от началото на 2020. Повишение отчита Huawei. Китайският тег-гигант официално измести Samsung в лидерството за пазара на смартфони. Продажбите в Китай са наклонили везната в полза на Huawei и за първи път от 9 години световният лидер на пазара на смартфони не са Apple или Samsung. Възходът на Huawei се случва на фона на сериозни санкции срещу компанията от страна на САЩ. Според анализатори, успехът на китайската компания е в следствие на загубите, които Samsung са регистрира. Заради Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води Пламена Кромова. Главен редактор на Ден е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify или в Google Podcast. Можете да ни оцените и в Apple iTunes.